0: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Witamy w miejscach numerowanych na kanale Reset Obywatelski. To już czterdzieste miejsce nienumerowane.
1: Tak właśnie jest.
0: Jakbyśmy byli tacy, że tak powiem, corny i z maczkiem, to byśmy odpuścili jakąś piosenkę z mi się wydaje, Państwu, ale Państwu podarujemy to. Tak, tak absolutnie tego
1: nie róbmy. Kompletnie ale mówiąc nie...
0: szczerze, za, parafrazując, rzeczywiście minęło te 40 odcinków bardzo szybko. Może nie jak jeden dzień, ale mam wrażenie, że całkiem niedawno zaczynaliśmy spotykać się z Państwem, a to już naprawdę już zaraz co, trzy kwartały jakoś będzie już. No nawet
1: więcej niż trzy kwartały, zaczęliśmy w październiku z tego, co pamiętam. W październiku, no to już tak. No to już tak zaraz, to czwarty leci, tak jest. A właściwie pomyślałem sobie o tym, że wracamy trochę do źródeł, bo dzisiaj nie ze studia, a z domów, tak jak to kiedyś w bywało. Tydzień temu byliśmy totalnie osobno. Piotr, samodzielnie Piotrze, bardzo dziękuję za to, że, że, że podmiął nieobecność popchnąłeś 39. odcinek misji numerowanych do przodu, dzisiaj razem, a jednak osobno, bo w różnych pomieszczeniach.
0: Tak, no tak wracamy do korzeni, także ale Proszę widzę, bardzo że bardzo dobrze, bo, bo nasi słuchacze zauważyli, że wróciło kółeczko, także zobacz, to jest coś, co dla naszych słuchaczy jest ważne, więc jakby radość z kółka na suficie jest niezmierna.
1: Dokładnie tak. Nie przestawiliśmy się z tego wszystkiego. Tak, ja nazywam się Piotr Kurczewski. Ja nazywam się Maciej Tomaszewski i tak jak wspomnieliśmy, są to czterdzieste miejsca nienumerowane. Tak jest. Dodajmy tylko, że za sterami, za heblami dzisiaj Iza Kiszczak. Izo, dziękujemy bardzo. Taki tercet egzotyczny dzisiaj z Państwem spędzi następną godzinę. Tak jest.
0: Dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać o w filmie Paryż,
1: 13 dzielnica. Dokładnie tak. A w drugiej części programu pogadamy o nominacjach do nagród Emmy. Tak jest. Tych najważniejszych telewizyjnych nagród w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak jest, bo y, drodzy Państwo, wiecie, my bardzo lubimy nagrody, bardzo lubimy typować nagrody, więc tutaj zabawimy się troszkę, jak, jak pisałem w zwiastunie Bukmacherów, ale też troszkę pogadamy o tych o tych serialach, które w, przynajmniej wstępnie wiadomo, te nominacje są zasłużone, które przykuły naszą uwagę, to tak jest bardzo chęstwo Państwa tutaj y, jakichś typów, czy y, czy, czy jakichś właśnie ulubionych seriali tutaj, które powinny według Państwa być nominowane, a nie są Albo właśnie są i na pewno powinny dostać nagrodę, więc chętnie posłucham też Państwa opinii. Ale tak, najpierw zajmiemy się filmem Paryż 13, bo obaj obu nam z Maćkiem udało się tą, ten film zobaczyć, bo teraz jesteśmy troszkę w, bo w rozjazdach, wiadomo, tydzień Sezon wakacyjny. Jeszcze, troszkę tak, urlopowy, także troszkę dlatego na nadajemy z różnych miejsc, bo staramy się też troszkę odpocząć o pracę. A jednak, a jednak pa, Państwa też i siebie zadowolić i spotkać się z Państwem zawsze ten raz w tygodniu, bo to dla nas jest. Też bardzo, bardzo frajda. Pani Bożena pytać, nie będzie dziś Radka Grucy. Pani Bożeno, z tego co ja wiem, od Kornela Radek będzie w piątek. Dzisiaj dzisiaj jakby zamienili się miejscami, także dzisiaj y, zamiast Katarzys był, był Kornel, a w piątek będzie, zamiast Kornela będzie Radosław Gruca. Więc, y, więc tak to wygląda.
1: Przy czym, Pani Bożeno, proszę z nami zostać. Mam nadzieję, tak. że... Również i my będziemy mieli dla Pani coś fajnego do zaoferowania. Jeszcze zanim porozmawiamy o, o, o Paryżu i 13 dzielnicy, to odczytajmy list obecności Pan Andrzej Mroczkowski, Pan Marian Gongor, Charlie Belt, Basieńka, Lech Charlie Belt, już wspomniałem wcześniej, Piotr Strycharski. Bardzo, bardzo Państwa witamy serdecznie i zapraszamy do pozostania z nami do 22.
0: Tak jest. Charlie Bertner, że dwa pierwsze rzędy moje, to chociaż mi się wydaje, że zawsze najfajniejsze dzieciak się dało w ostatnich tylnych rzędach.
1: Bo... Ale to, w autobusie, to w autobusie, w kinie trzeba być blisko.
0: Tak? No nie wiem, czy pierwsze dwa rzędy, to jednak to w teatrze prędzej, ale no kto wie, każdy ma swoje ulubione miejsce, dla mnie
1: pierwsze miejsce w kinie. Czarzy. Ale wiesz, to jest kameralna sala, Piotr. To, to tutaj też, nie ma takiego tak, znaczenia. Tak?
0: Już pamiętam kilka sensów, że byłem zmuszony, bo kiedy nie można było się czasem dostać na sens, że jakiś dobry, to, to zdarzało mi się siedzieć w pierwszym czy w drugim rzędzie, to
1: pamiętam. To, to, to zawsze trudne jest, szczególnie na takich filmach, które wymagają dużego zaangażowania. Ja pamiętam, kiedyś siedziałem na jakimś blockbusterze w drugim rzędzie i była to męczarnia, szczerze mówiąc.
0: Zadarta głowa, tak. Wszystko. Tak, dokładnie, to za dużo, to za dużo.
1: Dobra, nie przeciągajmy, to teraz pierwsza część programu obiecana, czyli Paryż, 13 dzielnica, to nowy film... No, nie chcę powiedzieć Nestora, bo nie wypada, jakby gdzieś tam odnosić się do wieku, ale jednak Jacques Odiach to jest jeden z czołowych reżyserów i scenarzystów francuskiego kina, który już swoje zrobił kinowo, a jednak nie nie spoczywa na laurach i tym razem, pomimo dość dużej odległości, że tak powiem, wiekowej pomiędzy swoimi bohaterami a nim samym, zdecydował się na wirisekcję życia romantycznego, życia miłosnego nie, paryskich trzydziestolatków. Brzmi to trochę no, tak cheesy bym powiedział, trochę sztampowo, a jednak jest to film warty uwagi. I poprosimy teraz Izę o zwiastun Paryża 13 dzielnicy.
0: Mogę Co to jest twoje życie? Nie chcę być razem z Quand vous êtes partie alors
1: Pour m'installer à Paris.
0: Je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle intense. Cool Tu peux mettre ta webcam, on n'est plus que toutes les deux. C'est quoi la chose la plus étrange La plus... Humiliante que t'es vécue. Ah
1: t'es immature et égocentrique, Emily.
0: Je crois que je suis fatiguée. Je me sens juste encore plus merdique. Mais là. Putain, mais elle est complètement malade. En une toi aussi. Non, non, non. Non. Je suis malade. Tu fais rien. C'est moi qui ah fais rien. Bon, elle m'entarie. Elle me rend complètement taré, je pense plus qu'à ça.
1: Qu'est-ce qui va se passer Je suis super excitée, j'ai envie de crier. Ja powiem Ci, Piotrze, że jak zobaczyłem ten trailer po raz pierwszy, pomyślałem sobie, że to będzie jakieś potworne, pretensjonalne melodrama cicho, bo trochę zwiastun na to ma, że wskazuje, ale tak jak powiedziałem, przed nim jest znacznie lepiej, niż by się mogło wydawać.
0: Tak, tu z Tobą, Maćku, się zgadzam. jeszcze wracając, bo ja bym nie widziałem kto jest reżyserem tego filmu, więc ty jak powiedziałeś mi troszkę właściwie, że Nestor francuski kina, no, jakby wiesz, pierwsze skojarzenie jakby ten film na pewno na pewno takiego skojarzenia nie, nie, nie odzwierciedla, bo mimo, że Jacques Ordard ma 70 lat, no to jakbym nie wiedział, że on to zrobił ten film, to spokojnie to jest jakby, powiedziałbym spokojnie, że to jest młody reżyser, właśnie pokolenia A, w tak. który w sposób bardzo energiczny, taki buntowniczy i bardzo bardzo prawdziwy portretuje tych 30-letnich, 30-paroletnich mieszkańców Paryża, ani z góry, ani z takim właśnie nestorskim ojcowskim palcem, ale też jakby bardzo tak można powiedzieć wiwisekcyjnie. Ja bym pewien, że jest to ktoś, jakby w wieku 30 między jest a 40 lat reżyserem tego filmu. Spokojnie tak, bym to postawiał. Tak, Także tak. tym bardziej, bardzo duży plus dla reżysera, bo bardzo tak, tak autentycznie i szczerze, ale też widać z takim uczuciem i z, z prawdziwością oddał jakby ten temat yy, i przede wszystkim emocje właśnie współczesnych, współczesnych,
1: trzydziestoparoletnich mieszkańców Paryża, także bardzo duży plus. Wiesz to to jest trochę tak, że Odia ma na swoim koncie przeróżne filmy, przeróżne estetycznie filmy, jakby z takich odmiennych porządków trochę. Jego największym sukcesem, mam wrażenie do tej pory jest prorok nagrodzony w Cannes przed bodajże 13 laty. laty. Fantastyczny na, taki dramat więzienny, bardzo naturalny o takim Um, dziobie, drobnym, trochę przypadkowym przestępcy, który tak naprawdę nabiera w więzieniu siły i zaczyna tym więzieniem trząść. Fantastyczna, przełomowa rola Tahara Rachimieku, którego teraz widzimy coraz częściej w kinach i, i, i na ekranach, na, na srebrnym ekranie, tak powiem. Z drugiej strony ma film na swoim koncie od diach, który niekoniecznie mnie przekonał, czyli Bracia Sisters, taki Przedziwny western, ja tej konwencji nie kupiłem szczerze mówiąc, tutaj w rolę głównych bohaterów wcielali się John C. Reilly i Joaquin Phoenix, w tle również na przykład Jay Hall albo Riz Ahmed. Nie ta konwencja takiego westernu, w którym mężczyźni płac- płaczą i nie boją się powiedzieć o tym, co czują, nie do końca jakoś mną zawładnęła, choć Intencje słuszne, a tego z radością przyjmuję moim zdaniem powrót do formy, czyli ten wspomniany spom- film, o którym teraz rozmawiamy, czyli Par 13 dzielnica. To jest taka historia. Poczekaj, Macko jeszcze szybko ci ja piszę. Wiem. Bez... Nie tak. wiem, czy nie wspomniałeś
0: film, który mi najbardziej podobał się. To był no? film Imigranci. Nie wiem, czy widziałeś.
1: A to też jest jego film? Tak, to jest jego film. A, no to, to też to jest wspaniała rzecz, to jest panie wspaniała panie rzecz. Kina
0: społeczne właśnie troszkę z takim thrillerem, tak. właśnie z takim jakby kinem ulicy po prostu, takim, tak. że tak powiem, kinem gangsterskim, ale bardzo takim też prawdziwym, autentycznym. I, tak. I to mi się wydaje, że po raz kolejny, tak jak powiedzieliśmy, yy, mi się skarżył z tym prorokiem, jak to powiedziałeś, bo to, to jest historia pisana przez życie, to jest bardzo częste, że bardzo często terroryści współcześni dzisiaj jakby, jakby islamscy terroryści to są młodzi ludzie, którzy trafiają do więzienia jako osoby niereligijne, często za drobne przestępstwa i dopiero w tym więzieniu stają się ekstremistami. Więc tak powiem, jakby te, poprzez proroka imigrantów, ale też do, właśnie wchodzimy do tego Paryża, Jacques Odjard po prostu robi autentyczne, prawdziwe kino i ten jego film kolejny też tak jest.
1: Dokładnie tak. To jest historia takiego specyficznego czworokąta, bym powiedział. Miłosno-przyjaźniano-romantycznego, tak bym to określił. Mamy pracownicę call center, Emily w tej roli Lucy Zhang. Mamy doktoranta, nauczyciela angielskiego Camilla, Makita Samba oraz Noemi Merlon która tak naprawdę jest trochę na rozstaju druk nieustannie, pomimo tego, że jest już po tej złej stronie trzydziestki, to nie do końca wie, co ze sobą zrobić. I jakby gdzieś jeszcze w tle pojawia się bohaterka grana przez Jenny Bev. Jenny Bev jest wokalistką i gitarzystką zespołu Savage, jest jednego z fajniejszych rockowych zespołów obecnie. Jenny się wciela w rolę Amber. Amber jest Dziewczyną, która pracuje na kamerce i z którą życzona wcześniej Nora nawiązuje pewną nić porozumienia. Również po to, żeby przezwyciężyć jakieś swoje lęki, swoje obawy, swoje niepewności związane z życiem erotycznym i seksualnym. No i ta czwórka bohaterów bardzo pięknie zagrana przez całą całą czwórkę aktorów. Bardzo tak realistycznie, naturalistycznie, bez przegięć tak jakbyśmy podglądali trochę naszych sąsiadów, naszych znajomych, osoby, które gdzieś tam mijamy na ulicy. No i ta ca... ci bohaterowie się nieustannie od siebie odbijają, próbują wejść w jakieś relacje, próbują coś zbudować i nawet jeżeli to robią, to robią to z takim przekonaniem, niewypowiedzianym do końca mam wrażenie, ale ono gdzieś tam w ich głowach jest. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to wszystko należy poczytywać jedynie za coś chwilowego, za coś tymczasowego, że z różnych przyczyn nie do końca moim stanie zdiagnozowanych przez ten film, ale to chyba też nie ma do końca takiego znaczenia. Te relacje, w które, w które wchodzą bohaterowie, one nie mogą się udać, bo, oni, bo bohaterowie w nie po prostu nie wierzą w jakiś tam sposób i nie są przekonani co do tego, że są w stanie coś drugiej osobie zaoferować na stałe, tak bym to określił.
0: Tak, całkowicie z tą się, Maćku, zgadzam, bo tak jak ja też ten film widziałem i osoba, z którą widziałem właśnie a propos, rozmawialiśmy o czym jest ten film i tutaj się nie zgadzaliśmy przez film o namiętności, o samotności. Dla mnie ten przede wszystkim ten film jest o miłości. Tak. Bo to, co zaczyna się jako romans, jako przyjaźń, yy, jako seks, czy jako nieporozumienie, rodzi się w miłość, ale to, co dobrze powiedziałeś, to się rodzi w miłość dopiero wtedy, kiedy wszystkie te strony są na to gotowe że te relacje właśnie zaczynam się bardzo różnie, bo tutaj mamy jakby te cztery osoby, które ze sobą są powiązane, jeden nie lub drugi bardziej, ale tak, na początku nikt nie szuka miłości, niektórzy szukają przyjaźni, jakoś poradzenia sobie z samotnością, niektórzy szukają romansu, niektórzy tylko seksu i, i dopiero kiedy właśnie, dopiero ten film właśnie, ten film też bardzo mi się podobał z tego filmu, z tego tytułu, że ewidentnie im dalej w las, tym jest lepiej w tym filmie. Tak jak na początku Dobrze. jeszcze postacie nas czasem mogą troszkę irytować, pewne wątki jakby mogą być trochę przerysowane, to ewidentny film jest bardzo przemyślanie, precyzyjnie skonstruowany i, 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 i ja bardzo lubię właśnie taki film, zresztą kilka razy taki film omawialiśmy, że w tym momencie, kiedy końcowe sceny padają, właśnie już jakby wiemy, jak się film kończy, nasze postacie jakby kończą w ten czy inny sposób w relacjach ze sobą, Mówiłem tak, okej, okay, to po to to było. Tak te wszystkie, te wszystkie, sceny, wszystkie sceny poprzedzające finał dążą do tego finału. W tym filmie nie ma potrzebnych scen, nie ma przystojów. W tym filmie jest dużo seksu i to jest bardzo fajnie pokazane, o seksu. I to, co chce powiedzieć, ten seks tam jest potrzebny, nie jest po prostu. On też jest właśnie potrzebny, pokazany jest po to, żeby pokazać jak, jak relacje między postaciami się zmieniają i, i, i to wszystko w tym filmie jest po coś i dlatego tym względem nie ma z tego tytułu już plusik, to już drugi plusik, który daje tego ale tak jak powiedziałeś, tak, to jest bardzo, 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 bardzo dobre, fajne niepretensjonalne kino, bo rzeczywiście mówiąc o wielkich emocjach można wpaść w taki w, w taki patos ale tutaj tego naprawdę nie ma. Tutaj właśnie i te dialogi rzeczywiście są takimi dialogami, jak wyobrażam sobie właśnie ludzie po, młodzi ludzie po trzydzieści na randkach z Tinderu rozmawiają między sobą w Warszawie, w Paryżu, w Sydney czy, czy w Szanghaju. Więc jakby tutaj y, troszkę widzimy widzimy może czasem samych siebie, bo z małym coś ma, jakby że tak powiem w takim targecie w tym filmowym. Yy, i to jest autentyczne, jakby tutaj jakby nie trąci żadnym takim fałszem właśnie, poczuciem, że siedzimy na sali kinowej, tylko tak jak dobrze powiedziałeś, wręcz czas mam poczucie, że siedzimy przy tym stoliku kawiarniami i to tak. jest bardzo w kinie dla mnie ważne, ja to bardzo, bardzo to lubię i to jest cecha, za którą naprawdę cenię, cenię sobie kino, takie kino w szczególności.
1: Zgadzam się z tobą, Piotrze, wyjątkowo, dla mnie to jest trochę taki, czy to jest fabuła oczywiście, ale to w gruncie rzeczy jest pewien dokument, ja zakładam, że Odioht razem ze swoimi partnerami scenariuszowymi, wśród nich serii Śiam, Siamma, którą, którą pamiętamy jako ryserkę Portrety kobiety w ogniu, a ostatnio tego bardzo ciekawego filmu o dziewczynce, która, której umiera babcia i spotyka po śmierci babci, dziewczynkę do siebie bliźniaczą podobną która wydaje się, że może być jej mamą w jej wieku. Oczywiście zapomniałem, jaki tytuł jest tego filmu. Mówiliśmy o tym filmie. A mała mama, dokładnie. Małą, małą mamę. To, to, to jest trochę tak, że, że, że Paryż 13 Dzieńca jest dokumentem w pewnym sensie, bo wyobrażam sobie, że te postaci, które, które w tym filmie są właściwie jedynymi postaciami, te, te, ten, ten czworokąt emocjonalno-miłosny, tak to nazwijmy, To są pewnie jakieś takie konstrukty, czy postacie zbudowane z urówków ludzi, których spotykamy na ulicy, których których znamy, którymi być może sami jesteśmy. I to wszystko, tak jak powiedziałaś, wypada naprawdę przekonująco, dlatego, że tu nie ma ścień. To znaczy, pomimo tego, że ci bohaterowie nie do końca czasami wiedzą, kim są, to jednak w danym momencie są bardzo szczerzy. I kiedy... Przykład. Kiedy Emil udaje przez chwilę, że na Kamilu jej nie zależy, to kiedy dopada ją zazdrość, bo w życiu Kamila pojawia się na chwilę inna kobieta, to to jest jest naprawdę szczere. To, to, to To jest taka kwestia, to jest taki moment, w którym sama bohaterka zdaje sobie sprawę, że musi w jakiś sposób przemyśleć, zastanowić się nad tym, co tak naprawdę czuje do tego bohatera. I że być może to co jej się wydawało, że jest prawdą, prawdą nie jest. I wspomniałeś o o scenach seksu, one są tutaj o tyle ważne, w mojej ocenie przynajmniej, że przez przynajmniej po pierwszą część tego filmu seks to jest ten moment, kiedy ci bohaterowie tak naprawdę są zupełnie rozebrani, ale nie rozebrani w sensie, że nie noszą ubrań, ale są rozebrani emocjonalnie, bo mam wrażenie, że seks to jest taka platforma, to jest taki moment, kiedy nie za bardzo mamy jak ściemnić, nie za bardzo mamy jak udać coś. Możemy to zrobić oczywiście, ale wymaga to zapewne pewnej woltyżerki. Wtedy jesteśmy po prostu bezbronni, w dobrym tego słowa znaczeniu. I te sceny są przepięknie nakręcone, są zrobione z niezwykłym smakiem. Ich nie jest też tak dużo, jakby się mogło wydawać, bo ja widziałam, że ten jest trochę pozycjonowany jako dramat erotyczny. To jest przesada, bo to nie jest tak, że, 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 że scen miłosnych jest tutaj, że tak powiem, od groma, ale są one jakby komplementarne, tak jak powiedziałeś, z tym, w jakim miejscu znajdują się bohaterowie. I ten seks często prowadzi do tego, żeby zadać sobie tak naprawdę podstawowe pytania. Co chcemy dalej? Czy my chcemy z tą osobą, z którą właśnie spaliśmy, kontynuować znajomość? A jeżeli tak, to w jakiej formie? Kim ta osoba w naszym życiu ma dalej być?
0: Tak, bo tak jak dobrze powiedziałeś, i to zresztą tutaj też wraca, bo jeśli chodzi o muzykę, to może Ty nam troszkę więcej powiesz, bo muzyka jest w tym filmie jest świetna. Ale właśnie muzyka jest bardzo dynamiczna, bardzo współczesna i też muzyka właśnie bardzo wpisuje się w to, co powiedziałeś w tą ucieczkę. Bo nasi bohaterowie na początku uciekają od emocji, od siebie, od zadawania ważnych pytań, co chcą w życiu robić, właśnie gdzie podążać, kim tak naprawdę są, co w życiu jest dla nich ważne. I ta. Właśnie ze wstępu z tą z, tą, tą, z tą muzyką właśnie, która też jest ucieczką, często ucieczką jest ten seks właśnie. Jest takim łatwym wyjściem szybkim. I dopiero właśnie w momencie tego właśnie po seksie, często wchodzi właśnie, to jest ten moment, żeby zadać sobie to, 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 to drugie pytanie, to głębszą właśnie relację i zastanowić się właśnie, w którym miejscu w życiu teraz jestem i kim jest ta osoba obok mnie. I na ile chcę, żeby ona była w moim życiu. I, i właśnie mówię, więc drodzy Państwo, yy, muzyka... Zachęcam?
1: Przepraszam. Tak, tak. Bo... Przepraszam, nie, Piotr, bo ci w słowo, bo kontynuuj. Tak. Wiecie Państwo, zrobię tylko jedno diaskalium. Piotr mi zawsze mówi tak przed audycją. Nie róbmy programu oddzielnie, bo to wychodzi trudniej. To faktycznie wychodzi trudniej. Wolęcie mieć obok. Zdecydowanie, niestety się to się nie udało i stąd to się trochę tych przerywań z mojej strony, bo nie... Wiecie Państwo, jak siedzimy obok siebie, to naturalnie reagujemy na emocje drugiej osoby. Tu mamy ten tę blokadę ekranu, która na nie zawsze pomaga, więc tak. może być trochę bardziej chaotycznie niż zawsze. Oddaję Ci znowu głos. przepraszam
0: ja, pan że brak koloryzowania w przenośni i na ekranie, tak. jak, najbardziej, jak najbardziej. Także krótko mówiąc, drodzy państwo, wszystko w tym filmie się splata, dużo rzeczy nie powiedziane jest wprost i to też mi się bardzo podobało, bo też są jakieś takie mamy, bardzo mi się podoba, kiedy pewne wątki w filmach są zarysowane, ale są zostawione naszej troszkę wyobraźni. Czyli mamy też pewne wątki z przeszłości naszych bohaterów, o których tak naprawdę nie do końca wiemy, co się wydarzyło. Bo wszystkie, wszystkie trójki mamy te, prawda, te, 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 tak. wątki, te wątki, wątki z przeszłości, szczególnie w przypadku Nory. Nory, tak, która, która miała tak. swoim wujkiem wieloletnim, czy znaczy z mężem swojej ciotki, właśnie ale tak, jakby tutaj z o wiele starszym i dlatego tu też pewne problemy te emocjonalne wynikają. Każda z tych postaci jest inna, każda jest autentyczna, każda jest prawdziwa, ale ten, tak jak powiedziałeś, ten film jest z jednej strony, tak jak powiedziałeś, trochę dokumentem, ale też jest w nim sporo artyzmu. Po tak, tym, oczywiście. Tam jest, proszę państwa, taki ładny zabieg, że w kilku momentach to, co widzimy na ekranie, to jest to, co dzieje się w wyobrażeniu naszych bohaterów. Czyli, tak. Czyli oni, sceny, które widzimy, to są sceny, które, one, które oni chcą, żeby się wydarzyły, natomiast po nich następuje to, jak, to jak naprawdę by się wydarzyły, czyli tak jak w życiu mniej z pompą, raczej z niedomówieniem, jakimś fałszem, takim troszkę nie tym klawiszem wciśniętym, którym trzeba. Nie wszystko jest tak idealnie, jakby chcieli. Ta idealna randka, idealny seks, i idealne słowa szeptane. Przy, 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 przy pełnym księżycu, zazwyczaj wychodzą jakimś tam właśnie fałszem troszkę i to też jest pokazane, że obok siebie właśnie troszkę, że tak jak macie powiedzieć, że ci bohaterowie trochę nie wiedzą i to też jest okej, okay. dlatego to jest ten autentyczny, bo mi się wydaje, że problem z komediami romantycznymi czy filmami, filmami w których wątek miłości jest bardzo mocno zarysowany, to ten fałk polega na tym, że właśnie bohaterowie wiedzą, czego chcą. Zawsze i i podążają do celu, do celu po tych przeszkodach, po tych czasem trudnościach, ale jakby wszystko dzieje się po coś, natomiast w życiu w rzeczy czasem dzielą się, dzieją się, bo się dzieje, My nie mają czasem znaczenia, w naszym życiu czasem dzieją się po prostu.
1: No. Ja bym powiedział, zmierzając do końca, bo mamy drugi punkt programu, którym zająć się musimy, że jeżeli podobał się Państwu jeden z naszych tegorocznych faworytów, czyli najgorszy człowiek na świecie, wspaniały norweski film, to Paryż 13 dzielnica też będzie się państwu podobać, Moje tak,
0: Ewidentnie, to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne porównanie, maczku. także tutaj z tobą się dziękuję. zgodzę. Mi się wydaje, że ten film jest mało, troszkę nagłośniany jednak, Myślę, że będzie troszkę bardziej, bo to jest naprawdę kawał dobrego kina, taki nawet w tej bańce takiej art-kina właśnie, to kurcze, jakby ja nie, nie wiedzę, że ogóle tego filmu niewiele się dzieje, niewiele jest jakby promowania tego, a szkoda, bo naprawdę mi się wydaje, że ten czas jest troszkę nieadekwatny. To
1: jest lato, wie... ja tak. Lato, chudruk jest na to sprzyja takim lżejszym tematom w kinie. Wydaje mi się, że wiesz, z francuskimi filmami miłości to jest zawsze problem, bo to jest trochę tak, że mamy pewne wyobrażenia o, taki, o takim kinie I, i takie kino, szczególnie w Polsce, jest bardzo trudno spozycjonować w mojej ocenie, bo... Często ma, widzowie w naszym kraju mają takie przekonanie, że jeżeli coś jest francuskie i mówią o miłości, to będzie albo przegadane, albo przeintelektualizowane, albo jedno i drugie tak naprawdę. Wiąże no tak. to że
0: to... no, to... no, to... tutaj ten film troszkę tak się zaczyna, bo mamy, drodzy państwo, czarno-biały film. Tak. Każdy z bohaterów jest innej rasy, więc w ogóle lewactwo totalne. To hmm. prawda. To, to jakieś właśnie długie ujęcia na bloki, no, teoretycznie bez sensu właśnie, przeintelektualizowane, bezsensowne kino francuskie właśnie, że tak arogancko, Absolutnie. arogancko Absolutnie. takim Absolutnie. swoim właśnie,
1: a tu nie. Zupełnienie. zupełnie nie. Paryż, 13 dziennica, od jacht, bardzo Państwu ten film polecamy.
0: Jak najbardziej.
1: Zamykamy Tę część programu otwieramy drugą, nie, w, każdym czyli... tylko w każdym odcinku
0: znajduję jakieś odniesienie do Smoleńska, co naprawdę doceniamy, bo nie jest tak łatwe. A, to w każdym Także dziękuję.
1: Zamykamy pierwszą część, otwieramy drugą, czyli… Omówienie półgodzinne, pewnie się rozgadamy, więc jak życie nie przejdziemy przez wiele kategorii. No tak. Ale nominacji do Emmy, które zostały ogłoszone w miniony wtorek, dziękuję bardzo, że poczekałeś na mnie i nie wziąłeś na warsztat tych nominacji w tamtym tygodniu, bo tak samo jak i ty, ja uwielbiam wszelkie nagrody, stąd będzie wielka, będzie wielka nie przyjemność. Nie nie to myślcie, yy,
0: więc tak,
1: poczekam. To 74 Emmy jeżeli Państwo nie wiedzą, w w czym rzecz, to są takie nagrody, które przyznawane są najlepszym osiągnięciom telewizyjnym i streamingowym również już teraz. Co do zasady w Ameryce, my zajmiemy się tymi nominacjami do tych Emmy Prime w Prime, bo są jeszcze takie te nominacje do Emmy jakby dla programów, które są emitowane jakby w takim czasie do godziny bodajże 18:00 i tam niepodzielnie królują takie działa, jak chociażby moda na sukces. My zajmiemy się tymi bardziej wieczornymi nagrodami, że tak powiem. No i co? Chyba zaczniemy, nie? Od razu. Już nie ma co. Tak jest. Ja tylko dam jeden komentarz. W tym roku te nominacje są niezwykle wręcz rozbuchane, bo zazwyczaj nominowanych jest po pięć, po sześć w, każdy, w każdej kategorii tytułów, a tym razem standardem jest na przykład osiem nominacji, co a, jest... 200 nominowanych,
0: całe tak. HBO zgarnęło chyba 112 nominacji, to, jest, to są liczby astronomiczne,
1: to prawda. To, to, są jest. Jak, to jest niewiarygodne, dokładnie tak, więc, więc to, moim zdaniem to wskazuje tylko na to, jak dużo świetnego w tele, telewizyjnego i streamingowego w tej chwili się dzieje. Jeżeli Akademia nie jest w stanie wybrać pięć tytułów i musi rozszerzyć listę nominowanych do siedmiu, ośmiu, to to jest bardzo dobry sygnał, że rzeczy telewizyjnie są naprawdę fantastyczne. To co? To ja zacznę może od kategorii Najlepszy serial.
0: Tak, Zacznij, ponieważ, drodzy Państwo, notatek dzisiaj nie mamy wspólnych, gdyż jesteśmy osobno, więc ja nie wiem, mhm. jakie kategorie będziemy mieli pierwsze, także zróbmy, że Ty zawsze pierwszy zaczynasz kategorię i, i później jakby dyskutujemy. Dobrze,
1: no dobra, więc najlepszy serial komediowy, żeby było tak lżej. Nominowani są Abbott Elementary, Barry, Pohamuj swój entuzjazm, Hacks, Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lasso i What We Do in the Shadows, czyli po polsku, co robimy w ukryciu. Tak jest. Zestaw super, ja tu mam swoich faworytów oczywistych i zakładam, że zgodzimy się, że Ted Lasso jest ponie faworytem w tej kategorii nadal.
0: Tak, znaczy kilku z tych, kilku z tych yy, yy, nie widziałem pozycji, znaczy, widzisz, to jest troszkę ten problem, ja mam ten problem w tym momencie, bo na przykład Pochamy Entuzjazm, to jest niesamowity komediowy serial, on jest cudowny mhm. po prostu, tylko w tym momencie mamy już chyba sezon 12, więc jeśli ja miałbym oceniać tak. sam sezon 12, którego nie widziałem, to też ciężko mi powiedzieć, prawda, bo sam yes. serial, więc tutaj tak samo, co robimy w Ukryciu, też mam z tym pewien problem, też pierwszy sezon, to jest, drodzy Państwo... Tajki Waikikiego serial. To tak. był film, jakby mockumentary o współczesnych wampirach żyjących w Nowej Zelandii. Tak. Bardzo śmieszna rzecz. Ale czy trzeci sezon zasługuje na nagrodę? No
1: właśnie. A widzisz, ja nie jestem fanem tego serialu. Niby wszystko na papierze jest takie, jakie ma być, i tak jakie powinno mi się spodobać. Tak, a, nie jest, jakby... a mi nie pykło. Ja tak, powiem. Nie nie był,
0: Tak, więc jakby szczególnie mówię, szczególnie, że ten sezon miał dobry początek, też nie był rewelacyjny, ale miał dobry początek, natomiast im dalej w las, to jakby to nie jest lepiej po prostu, więc tym bardziej tak. trzeci sezon to troszkę, no ale tak, te dla zbrodnie po, po sąsiedzku, nie wiem, czy zdążył i zobaczyć tą pozycję, czy jeszcze
1: nie? Wiesz to no właśnie zobaczyłem tylko jeden odcinek i też mnie nie wciągnęło, przyznaję, aczkolwiek ten, ten zrej ma świetne recenzje, on jest dostępny, teraz mówiliśmy zresztą o tym przy okazji prezentacji oferty Disney+, Plus, Disney+, że on jest właśnie na tej platformie dostępny i ma świetną obsadę, o czym za chwilę, bo aktorzy są z tego serialu nominowani w kategoriach aktorskich właśnie. Ciekawy serial, który trochę łapie ducha czasów, wzmożone zainteresowanie podcastami, a szczególnie podcastami true Trójka mieszkańców takiego bardzo posz i bardzo wysublimowanego, wręcz powiedział, wysubimowanej kamienicy w Nowym Jorku. Spotyka się w windzie. Okazuje się, że wszystko ich dzieli, bo jest dwóch, dwóch mężczyzn i jedna młoda kobieta. E, przypadkiem okazuje się, że są fanami właśnie tego typu rozrywki, czyli podcastów True crime. A przy okazji okazuje się również, że w ich budynku zostaje popełnione morderstwo. E, zostaje zamordowany jeden z ich sąsiadów i oni zaczynają swoje własne, prywatne śledztwo.
0: Tak jest, pan Andrzej w punkt Steve Martin, Martin Short, czyli jakby no weterani komedii i Selena Gomez, która coraz bardziej się uczynia sobie na ekranie i i moim skromnym zdaniem jej to wychodzi. Nie jest to jakieś szczyty tego, a naprawdę jest to bardzo dobra, że robota. Także ja jestem panią Seleną nie tylko za, za mikrofonem, a też za kamerą, znaczy po drugiej stronie kamery. Więc, więc tak, ten serial też mam go do, do zobaczenia. No oczywiście mi się wydaje, że na razie z Maczkiem mi się wydaje, z tego co widzimy, no to chyba Ted są na razie króluje. Tak,
1: Myśl, myślę, że jeżeli jeszcze jakiś inny serial może powalczyć o nagrodę, to mogą być to hacks. Ja ten serial bardzo lubię, bardzo Państwu go polecam, Moje dosyć bo Mówiliśmy o nim już parę razy. To jest ten serial o emerytowanej Standaperce, może nie emerytowanej, Standaperce, która no właściwie już odcina kupony od sławy, występuje w Las Vegas i to jest troszkę taka już emerytura artystyczna. Jednak jakby jest tak, że kobieta chciałaby jeszcze coś więcej w życiu osiągnąć, jest zgorzkniała, znudzona. Przepiękna rola w ogóle Jean Smart. A, którą widzieliśmy też chociażby ostatnio w serialu z Kate Winsett, gdzie grała jej matkę, mówię to oczywiście o i tam zupełnie inna rola niż ta, którą która jest w Hax. No i w Hax dostaje do pomocy laskę, która, mówię laskę absolutnie świadomie, bo to jest 20, 21-letnia dziewczyna, która pracowała przy jakimś sitcomie popularnym, niestety wyleciała z niego, bo napisała jednego tweeta za dużo. I teraz szuka też jakiegoś zatrudnienia, no i mówiąc wprost pieniędzy i, i spontanicznie, tej młodej, takie nieopierzenie i bardzo takie wyważenie i i, i doświadczenie głównej bohaterki się zderzają, no i z tego może być tylko i wyłącznie katastrofa, a może nie. Moim zdaniem bardzo ciekawy film, niekoniecznie serial, niekoniecznie o konflikcie pokoleń, a raczej o tym, jak czasami warto otworzyć się na drugiego człowieka, z którym wydaje nam się, że nic nas nie łączy. No dobrze. lećmy dalej, bo dopiero jedna kategoria. Tak, tak, tak. Teraz dla przeciwwagi najlepszy seria dramatyczny. No tu proszę Państwa same złota. Proszę posłuchać. Better Call Saul, Euphoria, no, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things, Sukcesja i Yellow Jackets. I ja nie wiem, kto wygra. Naprawdę nie wiem.
0: No tak. Z drugiej strony yy... wszystko to mówi Sukcesja, ale czy po raz kolejny Sukcesja? Znaczy no już Bo trzeci
1: raz to by to było. To już byłoby trzeci raz po prostu. tak To się zdarza w historii. To nie jest tak, że to się nie zdarza. Szczególnie, że z tego, co rozumiem, ja nie widziałem trzeciego sezonu sukcesji, bo powiedziałam to już parę razy na, na antenie. Ten film, ten serial po prostu mnie wkurza i, i nie jestem w stanie zdzierżyć chciwości i podłości tych bohaterów. Natomiast z tego, co mówiłeś, patrzę to jest ten trzeci sezon jest bardzo dobrym sezonem.
0: Tak, i dalej trzyma poziom, jakby w, nie ma nic nowego, bo w nim jakby cały czas te wątki są takie same, zresztą to jest chyba jedyny zarzut do tego serialu, że po raz kolejny mamy to samo, czyli całe rodzeństwo stara się obalić ojca mhm. i na, pod koniec sezonu znowu im się nie uda. Cały cały sezon mącą, męcą, męcą tam kombinują, jakby starałem się yy, go pozbawić jakby tego tronu i na końcu mi się nie udaje, więc po raz kolejny to mamy ale to jest na świetnym poziomie jakby drama, dramaturgia tego, yeah. tego serial jest niesamowita i ci aktorzy grający w tym po prostu to jest, to jest to jest coś do tej pory według mnie nie, nie, niespotykanego, także wszystko mówi sukcesja ale po raz kolejny to jest może... Yeah powiemy o oza, Ozark, a mamy Ozarka, no Ozark podobno skończył się świetnie, także Ozark też jakby ten, tak. ten, ten, ta końcówka, to jest ten serial Życie, który się z każdym sezonem rozkręcał, więc tutaj tak. mi się wydaje z panem Andrzejem się nie zgodzę, Ozark nie wygra, natomiast Ozark może dostać ktoś y, dwójki aktorów, tak, to czyli tak. Batman, albo, tak. albo Laura Linney, czyli tak. jakby ta małżeńska po prostu, Zozarka, jakby to, te dwie, ale te, między nimi też jakby te, ta walka i te, mimo, że to małżeństwem, to właśnie jakby między sobą też walczą, to ewidentnie też jest jakby bardzo, bardzo że tak powiem, bardzo dobra para aktorska, więc tutaj mi się wydaje, że raczej, y, któraś z nagrod może pójść do którejś z tych aktorów, ale też może z no Yellow Jackets, który są nowym serialem, na pewno z Maćkiem będziemy omawiać, bo jest to rzeczywiście pod serial, który ewidentnie jakby zbiera, jeśli nie nagrody, to nominacje, Mamy też oforię, o której gadaliśmy, która ewidentnie też jest takim serialem, który może zdobywać nagrodę.
1: Przypomniałem o czym tylko o czym Yellow Jackets są, bo my nie mówiliśmy o tym serialu jeszcze specjalnie dużo. To jest historia czterech kobiet, które poznajemy kiedy są dorosłe, ale jednocześnie jakby cofamy się o 20 parę lat. No roku, trochę tak, do roku 10.6. kiedy kiedy okazuje się, że bohaterki jako dziewczynki, jako nastolatki brały udział w wypadku samolotowym.
0: Tak, rozbiło A, się w duszy kanadyjskiej i tam przez tak. ponad rok musiał sobie poradzić, dopiero po, po roku został odnaleziony, no i tam wiadomo, podczas tego roku że działy się rzeczy dramatyczne, tajemnicze i dopiero jakby po tych latach razem z dorosłymi bohaterkami powoli odkrywamy ten dramat, który działo się, działo się w przyszłości. Ja widziałem już dwa odcinki tego serialu i on naprawdę jest dobry, także ja nie wiem, jak on się rozwinie, bo to ciężko powiedzieć, ale to jest, to jest, to jest kolejna mocna pozycja, także Pogadamy o
1: nim za chwilę, prawda? W sensie taki, wydaje, że... Że... tak. Na pewno na pewno się będzie.
0: zajmiemy. Tak samo razem po raz kolejny pojawia się serial rozdzielenie, czyli Severance, który jest tak. w Polsce dostępny na Apple Plus, i ewidentnie znaczkiem musimy się serialem zająć, bo na początku on hmm. się na pojawia, jak wchodził, troszkę przeszedł poniżej radaru, bo Apple Plus nie było w Polsce znane, ale kiedy przychodzi sezon nagród, to ten serial bardzo często się pojawia. Także dla Państwa na pewno też się nim zajmiemy i go zreferujemy. To mi się wydaje, bo to że mi się wydaje, hmm. Że hmm. Jest tak. serial.
1: Więc tutaj sukcesja, mamy wyrażenie, może z drobnym wskazaniem na Squid Game na zasadzie pewnego komercyjnego sukcesu i Myślę, tego, że. Ten boom chyba minął, wiesz? No, no tak, tylko że wiesz, no pamiętaj, że nagra- nagradzamy, nagradzamy seriale z ostatniego sezonu. Ten sezon przy okazji ENI czy się troszkę inaczej niż przy okazji Złotych Globów. Więc, więc y, ja bym Stranger Things, przepraszam, Squid Game nie przekreślał. Synger Finks też bym nie przekreślał, bo tutaj te wątki e, takie e, kulturowe powodują, że wciąż ten serial jest bardzo, bardzo nośny. Ale myślę, że jakbyśmy mieli chyba postawić, to się postawili na sukcesję, tak mi się wydaje. Tak, ja mi się wydaje, teraz wracając, tylko powiem, drodzy Państwo,
0: e, z panem Andrzejem się zgadzam. mi się wydaje, Laura Linney, Barbie tutaj mi się wydaje, ta rola jakby to, i, i dwójki aktorów też bym na nią postawił. Charlie ogląda X-Files, sezon szósty. E, kurczę, I, ja... No? To byłoby ciekawe wrócić do tego serialu, bo ja się jako, jako, jako nastolatek czy dzieciak bałem się tego serialu i go oglądałem, teraz ciekawe, czy byłby śmieszny, czy może jakby Charlie napisał, czy ciebie to dalej śmieszy, czy z sentymentem na ten serial już patrzysz, czy po prostu raczej ze śmiechem, bo już jest taki nie do oglądania. Wracając, bo myślę, że będziemy czytać o wszystkich aktorach, natomiast ten serial, a propos jeszcze, drodzy Państwo, rozdzielenie, czyli Severance, ja przeczytam właśnie aktorzy, którzy nim grają, bo tutaj mam tak, nominowany w serialu dramatycznym jako główna rolę jest Adam Scott, to jest też ten aktor, który w Parks and Recreation zgrał, mhm. to jest w rolach drugoplanowych, drodzy Państwo, John Torturo, Christopher Walken, Patricia Arquette, także no, pierwsza liga, więc mi się wydaje, że aktorsko ten serial ewidentnie będzie dla nas do zreferowania, bo
1: tak, tutaj Zdecydowanie. Jest jeszcze jedna nominacja, taka, taka kategoria właściwie, gdzie są zgrupowane seriale i filmy. My czegoś takiego nie mamy, Nas jest to konstrukt obcy, ale Amerykanie mają, mają nominowane w kategorii najlepszy serial limitowany lub antologia. I tutaj, proszę Państwa, nominacje są świetne, przy czym zastrzegam, że ja nie widziałam, Trzech seriali stąd, ale ma recenzje, mają recenzje fantastyczne. Te, które znamy z Piotrem, to jest to Biały Lotos, który uwielbiamy. To jest to Lekomania, która jest fantastyczna i o tej Lekomanii też Państwu opowiem, ja te, jak, jak ja zmęczę ten serial, mówię znowu zmęczę, bo to jest kolejny serial o złych i podłych ludziach, tym razem o koncernie farmaceutycznym, który uzależni całą Amerykę od opiodów. A do tego jeszcze nominowany jest Pamy, pan Pamy Tomi, czyli limitowany serial o sekstaśmie Pameli Anderson i Tommy Lee Jonesa. Do tego nominowany jest Dropout z Amandą Seyfried, o o założycielce biotechnologicznej firmy Terranos, Elizabeth Holmes, właśnie w tej roli Amanda Seyfried. I jeszcze jeden jest tytuł nominowany, i jest to Inventing Anna, czyli to jest ten serial o wielkim przekręcie, oparty na faktach, zresztą. O no, tym nie, jak...
0: nie dropał, prawda? Bo też to jest tak, historia. prawdziwa.
1: Dokładnie, dokładnie. To jest historia kobiety pochodzenia rosyjskiego, która jakby wdarła się do nowojorskiej socjety wywarła na, na tej socjecie wrażenie, że jest, że, że jest spadkobierczynią dużej fortuny i jakby obiecała przedstawicielom nowojorskich wyższych sfer, że jeżeli zainwestują w pieniądze w nią, to ona z tymi pieniędzmi zrobi coś porządnego. Fantastyczna rola, ponoć Julie Garner, znanie z Ozarka między innymi. Właśnie. w tle Anna Chlamski, która jako dziennikarka ją tropi no ponoć jest to rzecz, która jest naprawdę fantastyczna, takie są recenzje i wydaje mi się, że powinniśmy też pierwszy tym serialem się zająć
0: jakiś czas temu, bo teraz dwie rzeczy najpierw odniosę się do czatu, gdyż tak oczywiście muzyka Marka Snowa jakby w x tak to wszystkich jakby o ciarki przy, przysporzyła yy, przy, że seria zajebiste do piątego sezonu, później to już opadają ja pamiętam do dzisiaj, to jak zgadzam z każdym znajomym, każdy pamięta odcinek, który był najstraszniejszym, czy Charlie Napisz, czy też, to była rodzina pikoków. Serial z rodziną pikoków, ja pamiętam do dziś, to była jakaś rodzina takich zmutowanych, dziwnych ludzi, żyjących na odludziu. Przez serial przerażający. Ale teraz pamiętam się, Maćku, a propos tego serialu limitowanego, tak. dziwi mnie, bo Biały Lotos będzie miał drugi sezon.
1: Tak. Więc to nie jest limitowane. Wiesz co, limitowany, mam wrażenie, chodzi o ilość odcinków.
0: No nie, bo Wydaje mi jeden sezon, jakby one-shotowy, wiesz, jakby to...
1: Nie, nie, to się Piotrek z tobą nie zgodzę. Nie, nie, nie.
0: To okay. chodzi o
1: ilość odcinków. I już mówię...
0: No, no to będzie odcinków 15
1: zaraz, więc... No to może będzie wtedy nomi- będzie już nominowany w zupełnie innej kategorii, w tej głównej kategorii. Być może ja nie wiem tego, tak, no bo mówimy nie, o, o, nie, o ja przyszłości. Bo Turkus,
0: on był pisany jako jed, jakby jeden sezon zamknięta całość, ale odniósł taki wielki sukces, że będzie drugi drugi sezon. Tak, to tak. co a propos historii prawdziwej. Yy, to tak, Kim jest Anna, historia prawdziwa. Pamięt historia prawdziwa. Yy, Lekomania, historia Nie, prawdziwa, tak jak prawdziwa. najbardziej. Drop out historia prawdziwa, czyli tylko biały Lotos, który jest takim tak. pastiszem, takim jakby, no, taką satyrą na współczesny, yy, bogaty, lewicowy świat fałszywy po prostu, zakłamany. To też, jak mówię, cztery z pięciu to są tak naprawdę historie prawdziwe, co też coś świadczy o tym troszkę, co lubimy oglądać i nie, że koń, że nie do końca uciekamy od rzeczywistości w ten tę krainę taką wyobraźni i, i fantastyki. Także tutaj na pięć seriali cztery są opartymi na, mocno opartymi na historiach prawdziwych, także też to o czym świadczy.
1: Mi w tej kategorii brakuje jednego tytułu, czyli hmm. sprzątaczki. Tak. Ona tu powinna być, szczególnie, że...
0: No jest bardzo pominięty, bo patrzyłem właśnie go nie ma w żadnej innej kategorii poza reżyserią właśnie.
1: Mówisz o, o którym serialu, go przerwało? O czym? O sprzątaczce. Jest Margaret Qualley nominowana w kategorii tak. aktorskiej. Okej, okay, No to jedno. Hmm. A poza tym chyba faktycznie jej nie ma.
0: No właśnie. To jest rzeczywiście tak. pominięcie, to prawda.
1: Jest jeszcze w scenariuszowej kategorii nominowana, widzę, ta pozycja.
0: Drodzy Państwo, to aktorów, mówimy, mówimy coś może aktorów. Tak.
1: Najlepszy aktor w komedii w roli pierwszoplanowej to Szybko, bo tu świetny zestaw. Donald Glover za Atlantę, Bill Hader za Barego, Nicolas Holt za Wielką, Steve Martin i Martin Short za Only Murders in the Building oraz Jason Sudejki za Tadalaso. Oczywiście trzymamy kciuki za w sensie za na Cuddy Kisa. To na pewno. W kategorii? Cieszy Donald Glover
0: w Atlancie. Tak,
1: tak, Atlanta to jest serial, który, który zasługuje na wszelkie nagrody na, na wszelkie nagrody świata na i na to super. To, jest
0: komediowy aktor Google Planowy Tedalas ma są trzy nominacje. Tak, tak, no to, to, to jest coś. Dość... Jest... Mohamed właśnie mam ja mówię. Dokładnie
1: tak, to dokładnie jest... tak.
0: I jak, a, a, ja patrzę w, w, w aktorkach drugoplanowych też mamy trzy nominacje.
1: No wiesz, to jest świetnie zagrana rzecz przede wszystkim. Więc, gra, to się... jest, także. Dokładnie tak, dokładnie tak, więc fantastycznie. W kategorii pierwszoplanowej aktor aktorek w komedii. Rachel Brosnaham za Marvelous Mrs. Maiser, tak zwany stały mebel, mebel tych nominacji, bo Rachel się pojawia zawsze i ona już zresztą swoją emis za tą rolę odebrała. Quinta Bronson za Abbott Elementary, Kylie Kuku, co mnie bardzo dziwi, za Flight Attendant, Elle Fanning za wielką, Issa Rae za Insecure, no i Jean Smart za Hacks, o której rozmawialiśmy jakieś 10 minut temu i tu jest jasne, że nagle dostanie Jean Smart, bo telewizja i akademia ją po prostu uwielbia. W kategoriach aktorskich, dramatycznych Jason Bateman za Ozarka, Brian Cox za sukcesję, Lee Jung-J za Squid Game, Bob Odenkirk za Better Call Saul, Adam Scott za Severance, wreszcie jakaś nominacja aktorska tego fantastycznego aktora. I oczywiście Jeremy Strong za sukcesję. Ja bym strzelał, że pomiędzy Brianem Coxem albo Jeremy Strongiem się tutaj rozstrzygnie pojedynek. Taki tak. będzie trochę... Ja to co ojcobójczo, tak bym powiedział. No,
0: i to zresztą bo lubimy tę serialową walkę, się będziemy też widzieli tutaj w, na scenie, także idealnie będzie to tak. pokazywało. Aktorko też chciałby, żebyśmy skupili się na chwilę na serialu, zaraz najdę w moich kontaktach, gdyż troszkę mi się odjechały, jest to mhm. nominacje aktorskie, kobiece, tutaj chyba dramatycznym mhm. jest do, do Killing Eve, tak, tak, tak. Znów tak. Stałe, stałe pozycje. Johnny no, Comer i
1: Sandro. No, no. Tak, właśnie jest. Do tego Loralini o tym wspominaliśmy. Riz Witherspoon za Morning Show, Zendaya za Euphoria i Melanie Niński za Yellow Jackets. Bardzo mnie cieszy nominacja dla Melanie Niński, bo to jest super doskonała aktorka, która jest. Pewnie ją pamiętacie Państwo przede wszystkim w roli takiej stale podrywającej Charlie'ego Sheena, takiej troszkę znerwicowanej kobiety w serialu dwóch i pół, ale Melanie Liński jest też fantastyczną aktorką dramatyczną. I, i to jest, ona ma coś takiego w sobie, że jest niezwykle w tym, w tym jak gra prawdziwa jest, to, to, to jest jak postać, którą po prostu mijamy na ulicy. Ja trzymam za nią kciuki od wielu, wielu lat, od kiedy zaczęła swoją przygodę z kinem Razem z Kate Winslet. W 1994 roku w filmie, w którym one grały razem parę no, młodocianych kochanek, które decydują się zabić rodziców jednych z nich, bo rodzice stali na przeszkodzie ich uczuciu. I, i trzymam kciuki niezwykle bardzo mocno za Melanie miejskiej, A ja widzę, że ty się, Piotrze, uśmiechasz.
0: Tak, znaczy ja y, oczywiście, y, ja tutaj jednak ten duet między Jodie Comer, która jest świetna po prostu, zresztą ja, drodzy Państwo, z, nie wiem, czy z panem Andrzejem jeśli mówię, obejrzałem ostatni pojedynek Olivera Stone'a. Y, Oliver Stona, on jest? Mój Boże, zapomniałem.
1: Widea Scotta.
0: Lidlaya Scotta, przepraszam, obejrzałem y, pojedynek. Y, znowu 2 godziny 40, Maćku, więc to ciężko dla Ciebie, ale... Dziękuję. Musimy go omówić, bo to jest ciekawy film, mi się jednak wydaje. I niesłusznie znowu trochę mi się wydaje, że sporo złej sławy zrobił to, jak reżyser, właśnie arogancko wypowiadał się o widzach i zrzucał na nich winę za niepowodzenie finansowe tego filmu. I to troszkę przesłoniło dyskusję o nim, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra pozycja. Natomiast duet Jodie Comer, które śpiewają w tym filmie i w serialu Killing Eve, i Sandra O' oh. i ten duet między nimi po prostu na, poc- na początku walczących, a później jakby no, będących parą dwóch agentek, agentek tutaj. To jest cudowny serial, cudowna rola i między nimi ta chemia i dynamika tych postaci. Ja chciałbym, żeby któraś z tych, żeby Emi wylądowała którejś, którejś z tych dwóch pani.
1: Tak. Byłoby przepięknie, było przepięknie. Yy, nominacje aktorskie w. Yy,
0: no, yy, yy, która przeszła cudowną metamorfozę. No z Londynki do silnej, feministycznej yy, bizneswoman, która ma własną firmę produkcyjną i to ona wybiera mądre scenariusze, w których będzie grała. I jakby nie godzi się na to, żeby kobiety były przedstawiane w sposób poniżający. Więcej tylko takich ról i kobiet, takich silnych
1: wchodzą. prawda. To prawda. To jeszcze szybko nominacje za pierwszoplanowe role w tych serialach Colin Firth za Staircase, Andrew Garfield za Under the Banner of Heaven, Oscar Isaac za Sceny Życia Małżeńskiego, Michael Keaton za Lecomanie, Chimysz Patel za Station Eleven i Sebastian Stan, Stan, przepraszam, za rolę Tomiego, Liv, Pam i Tommy. Widziałam tylko dwóch spośród sześciu nominowanych czyli Kitona i Isaac'a. Uh, ja bym głosował na Kitona na Liza'a, co w życia robi naprawdę niewiarygodne rzeczy.
0: No, a Isaac, zresztą jak ciebie tydzień temu rozmawialiśmy o serialu Moonlight, w którym Oscar mm-hmm. Isaac gra jedno z superbohaterów Marvela. No i po prostu nie umując Chrisom, Evansom i różnym innym czasem, to po prostu Oscar Isaac no, pokazuje klasy, że nawet... Można, w sensie można zagrać superbohatera, nie w sposób płaski. Tak. Oskar Isaac tak. jest świetnym aktorem, jest go bardzo dużo i bardzo słusznie, że jest go, tylko więcej Oskara Izaka. Fajnie, że też gra w wielu rolach właśnie, od, od superbohaterów też był przez w Dunie, poprzez właśnie dramat tak intymny, bardzo obyczajowy, także, no ale tutaj się pojawia się po raz kolejny też w rolach drugoplanowych, o których no, nie powiemy teraz, bo już nie zdążymy, ale pojawia się ta lekomania i to znowu w tych kategoriach. Także telekomania też jest, drodzy Państwo, to na pewno do omówienia
1: przed września. Absolutnie. absolutnie. To bardzo Musimy ważne to zrobić. Tak sugerowałbym.
0: Omawialiśmy nawet a propos innych filmów, także zresztą tym schodząc a propos. Już nie seriali, ale rozmawiając po prostu o Stanach Zjednoczonych na, na temat właśnie epidemii opioidowej właśnie. Kilka razy, dwa trzy razy. To jest śmieszne, że to jest śmieszne. To Czy znaczy ciekawe, że schodziliśmy na te tematy, tak jakby bezwiednie i teraz jest o tym świetny serial, także to naturalnie mi się wydaje, będzie fajna k- klamra po prostu, żeby,
1: żeby to prawda.
0: rozmawiać.
1: To się zgadzam. A, i, i jeszcze... Spojrzenie. Zróbmy jeszcze jedno wyliczenie nominacji, żeby oddać Paniom ich miejsce, czyli najlepsza, pierwszoplanowa aktorka w serialu limitowanym. Toni Collette za Staircase, Julia Garner za Inventing Anna, Lily James za rolę Pameli Anderson w Pam and Tommy, Sarah Paulson za rolę Lindy Tripp w Impeachment American Crime Story, Margaret Qualley za main czyli za sprzątaczkę, i Amanda Seyfried dla za The Dropout. Kogo tu brakuje? A no brakuje Jessyki Chastain i, i jej wspaniałej roli w cenach życia małżeńskiego. Ciekawe, co się stało, że nie wpadła tutaj do, 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 do tego brana nominowanych, bo moim zdaniem to jest wybitna kreacja serialowa. Nieustępująca w ogóle Izakowi.
0: Ja tutaj patrzysz na jakieś swoje, 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 jakby tutaj notatki. Czy coś jeszcze? nie ciekawi ten serial właśnie, to mówiłeś o nim, o tym, już mi ta stacja 11, co to jest, nie wiem, musiałbym spojrzeć, nie,
1: nie widziałem tego serialu, przyznaję.
0: Musimy. Natomiast jest ciekawe, że kilka nominacji jest, scenariuszów są tylko za dwa odcinki, właśnie. Że nie za cały sezon, tylko dzielone są odcinki. To też ciekawe czasem. Ale to
1: tak to działa, Piotr. Dlatego, bo że. Nie,
0: to jest bardzo dobrze, że, jakby, że, bo, że, że też nie musi być cały sezon, tylko wybieramy, że się z wybitna z jednym odcinkiem, też ma prawo na nominację, nie musi być cały sezon. To jest bardzo właśnie mi się wydaje pozytywny trend.
1: Znaczy, bo żebyś, miał, żebyś wiedział, jak to działa, bo, bo pewnie nie czytałeś tego, jak są wybierani nominowani. telewizji, telewizji bądź producenci w każdych z kategorii proponują konkretne odcinki, nawet jeżeli jest nominowany aktor, to też jest nominowany za konkretny odcinek. W sensie zgłaszany jest za konkretny odcinek, o tak bym powiedział. W związku z czym, przy czym tego nie widać w nominacjach aktorskich, ale właśnie też tak jest, a dzięki temu, tak jak patrzymy na na nominacje reżyserskie czy scenariuszowe, to parę seriali jest nominowanych w jednej kategorii, po parokrotnie, na przykład sukcesja w kategorii reżyserskiej jest nominowana trzy razy. nie, że tylko
0: za dwa odcinki, tylko że aż za dwa odcinki jest nominowany. Tak, nawet
1: za trzy, za trzy, za trzy. I Only Murder See the Building w kategoriach komediowych za dwa odcinki, Drodzy więc panie, to... jest bardzo to... ważne, bardzo
0: fajnie Maćku, że o tym rozmawiałem, bo teraz jest po raz kolejny, że wchodzimy do tego, do tej kuchni, jak się wybiera pewne nagrody. Mm. jest bardzo ważne, szczególnie a propos, Pani też rozmawialiśmy a propos i tego jak jest wybierany w taki, no nie dziwny, ale taki, że powiem, społecznie sprawiedliwy sposób jest wybierany główny film, nagroda właśnie Oscarowa za najlepszy film i że to jest zawsze ten film, który jest jakby tak w środku stawki, nie zawsze jest jakby musi być wybitny dla niektórych, a nie pożądany dla innych, tylko zawsze to jest ten taki cieplutki, który układa się po środku, więc to jest ciekawe, tak. ta, ta kuchnia, też mi się wydaje, mało, się tym, mało jest to mówione właśnie, a to też jest ważne. Dużo, dużo Sarsgardów jest nominowanych. <grywny> Sarsgardów Sarsgardów, to... tak. w innym serialu trochę właśnie, też ewidentnie te są na topie, także yy, cała, cała cała rodzina, widzę, właśnie tutaj też ma... ma... Piotr,
1: nie do końca rodzina Peter Sarsgard nie jest z rodziny Sarsgardów to nie to jest, to, to jest ktoś zupełnie inny. To tak no, tylko stłumię twój entuzjazm. Aha. Co do tego. To, 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 co mnie z kolei bardzo, bardzo cieszy, to jest to, że oprócz tego, że, nomin- że są nominowani wszyscy z sukcesji, to jest świetnie zagrany serial, są nominowani wszyscy z Teda Lasso, to są nominowani wszyscy z Białego Lotosa i wszyscy z Doopsik, ci, A. którzy grają... Naprawdę te pierwszą czy drugoplanowe role, to to jest bardzo w ogóle ciekawe podejście do do nominowania, bo to też jest pewien element strategii. Zwróćcie uwagę, że na przykład jeżeli chodzi o tą lekomanię, o której wspominaliśmy przed chwilką, to... do kategorii pierwszoplanowej jest zgłoszony tylko Michael Keaton, który wcale nie ma więcej czasu ekranowego niż pozostali, którzy zostali zgłoszeni w kategoriach drugoplanowych. Jego piątka kolegów i koleżanek z planu, a na przykład decydenci przy okazji Białego Lotosa zdecydowali się na to, żeby zgłosić wszystkich w kategoriach drugoplanowych. Stąd, stąd... W roli drugoplanowej
0: jest siedmi nominacji dla aktorek, pięć z Białego Lotosu.
1: Tak, dokładnie tak. I to jest bardzo bardzo ciekawy wybór. Zresztą krążyła taka anegdota pewnego czasu, że od twórcy głównych ról, od twórcy właściwie tych jedynych ról właściwych serialu Przyjaciele, przy okazji Emmy poprosili produkcję, żeby byli nominowani tylko w kategoriach drugoplanowych, bo nie ma takiej spośród nich, takiej postaci, która wybijałaby się na ten plan pierwszy. Tak samo zresztą było też przy okazji Modern Family. Aktorzy z Modern Family o historii o trzech, o, o trzech domach spokrewnionych ze sobą, że tak powiem, też byli nominowani zawsze przy okazji EMI w kategoriach drugoplanowych, bo też nie chciano nikogo, że tak powiem, wypuścić jako, czy pokazać jako, jako tę postać, czy jako tego aktora, który po prostu jest najważniejszy, bo też trudno było stwierdzić, że ktoś taki jest.
0: Tak jest. Drodzy Państwo, więc dużo, mówię, dużo nominacji, jak na, na wyścigach konnych, można grać blokiem po prostu. Każda gonitwa ma tutaj mówię 7, 8, 10 koni, po prostu tak, to można 4, 4 Także jest
1: sobie co... niestety musimy wykończyć. Musimy kończyć. pozwoli, że na końcu ja jak zawsze dokonam, Przepraszam.
0: Tak, tak. Jeśli będzie serialowa, patrząc na tę nominację mamy z... tak.
1: Mamy to... co robić, mamy co robić. A ja Państwa zapraszam na swoją stronę na facebooku facebook.com ukośnik Słodko Tam o serialach również, ale też o kinie i muzyce i o książkach piszę. Będzie mi niezwykle miło, jak Państwo dołączycie do grona fanów tego, tego fanpage'a. Za tydzień uzgodniliśmy z Piotrem, że pogadamy o dwóch filmach. To będą zgodnie w przyszłości nowy film Davida Cronenberga oraz Powodzenia Leo Grande Ponoć niezwykle zruszająca opowieść o kobiecie, no już w takim wieku, powiedzmy sobie, średnim, która rozstaje się z mężem i okazuje się, że była tak przytłoczona w tym małżeństwie, że kompletnie nie jest w jakiś sposób, nazwijmy to seksualnie wyzwolona w tej roli Emma Thompson, która szuka w swoim jakby już drugim następnym życiu, w roli kobiety, która w swoim drugim życiu szuka spełnienia satysfakcji, również, również łóżkowej, ponoć wzruszający przepiękny film.
0: Cię o miłości trochę będzie, a jak starczy czasu, to ja dla Pana Andrzeja pomyślałem, że ten ostatni pojedynek, bo nie będę mać kamęczu tymi dwóch pół godzinami rycerskich, po prostu delegacji miłości. Ja, ja
1: zobaczę, ktoś... ja to zobaczę może kto wie, kto wie.
0: No, na razie te dwa filmy mamy wystarczająco. druga musimy zaprosić kończyć i zaprosić Państwa
1: na tłusty, tłusty dróg. dróg. Dzięki, tak, dzięki za dzisiaj, za tydzień obiecujemy, że postaramy się już być obok siebie, bo zdecydowanie wygląda, czy zdecydowanie jest to łatwiejsze, tak Ja nazywam się Piotr Kurczewski. A ja nazywam się Maciej Tomaszewski. To były czterdzieste miejsca nienumerowane. Do usłyszenia. Dzień dobry. Dzień dobry.